0: El día de hoy vamos a, a continuar con la sesión número, ¿quién recuerda qué sesión vamos a ver el día de hoy? La sesión número 5, muy bien, hemos estado estudiando las primeras sesiones, ya vimos la primera sesión que fue la introducción, la primera sesión en esta vimos la introducción a la Biblia ¿Cuál es el valor de estudiar la Biblia? ¿Cuál es el valor de estudiar las escrituras? ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué nos hace estar seguros de que en verdad lo que leemos es algo que fue transmitido por el creador del universo directamente y no, por, no, no es un invento de los seres humanos? Ahí estudiamos eso. Quien no haya escuchado esta sesión, les recomendamos que escuchen las grabaciones. Eh, en esta misma sesión eh, estudiamos la historia de cómo se conjuntó la Biblia, cómo se convirtió en un libro y cuáles son las secciones que conforman las escrituras. Vimos que eh, fundamentalmente son dos secciones que en realidad no deberían de ser porque es un, es una, es un conjunto de libros armónico y uh, que hablan acerca de un mismo tema Sin embargo, a lo largo de la historia se ha seccionado Se, ha, eh, se, ha, se le han puesto secciones como para, para hacer más específicos los temas de los que trata Y la parte del Antiguo Testamento es conocido en el judaísmo como el Tanakh o el Tanaj, Que es el acróstico de las tres secciones que incluyen el Antiguo Testamento Y la primera sección es la sección de la Torá la Torah es eh, conocido también como el Pentateuco o la Ley de Moisés, los cinco libros de, eh, de la Ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿okay? Eso es lo que integra la Torah. Después vienen los Nebim. Nebim son los escritos de los profetas y hay varios libros que están incluidos ahí dentro de esta sección de los Nebim. Y por último la sección de los Ketuvim, Ketuvim significa escritos y viene toda otra sección que estudiamos ahí dentro de los libros de los Ketuvim. Hasta aquí ya estudiamos, hasta aquí ya vimos y el día de hoy entramos a la siguiente sección que es una sección eh, que ha sido principalmente... Eh, eh, compilada para dar testimonio acerca del Mesías a las ovejas perdidas de la casa de Israel es decir, al pueblo de Israel disperso entre las naciones es el documento conocido como el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento en hebreo Brit Hadashah, y que vamos a, eh, a dividir con el propósito de, de uh, facilitar el estudio en cuatro secciones estas cuatro secciones eh, las tenemos primeramente con los libros históricos, que es la sesión que vamos a ver el día de hoy. Libros históricos, la segunda eh, sección, la segunda división del Brit ya son las epístolas o cartas generales, es decir, todas las cartas eh, a excepción de las cartas de Pablo, que las vamos a tratar aparte. Las epístolas de Pablo las vamos a tratar como una sección muy importante, que tiene un propósito muy importante, la sección de las cartas de Pablo. Y por último... La profecía final, Apocalipsis, como un libro muy muy específico que nos habla ya de la, la revelación final de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis digamos que ya queda todo lo que está escrito totalmente concluido, amarrado, revelado, eh, totalmente declarado al final. Todo cumplido en el libro de Apocalipsis. ¿okay? Así que bueno, pues vamos a la sección que nos corresponde el día de hoy, la sección de los libros históricos que eh, incluyen los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan y el libro de los Hechos. Y todos estos escritos son escritos históricos, son escritos que nos van a narrar los acontecimientos de la vida de Jesucristo, de la vida de Yeshua, y el libro de los hechos de lo que sucedió después de los días que él estuvo profetizando de los días que le estuvo eh, enseñando en Israel qué sucedió después de su muerte su resurrección y su ascensión qué pasó después la vida de, de los discípulos los apóstoles todos los que continuaron y eso está en el libro de los hechos así que bueno vamos a analizar el tema de los evangelios que se conoce como eh, los Evangelios Sinópticos, la manera en que se conocen los cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les conoce como Evangelios Sinópticos. ¿Por qué se llaman Evangelios Sinópticos? Porque nos hablan de un mismo tema, de una misma historia, pero desde diferentes perspectivas. Y una pregunta que, que, uh, que es común que se haga con respecto a los evangelios, e incluso hay críticos, hay, hay personas que critican el hecho de que haya cuatro personajes, cuatro evangelistas conocidos como evangelistas, que narran la misma historia, sin embargo hay, hay ciertas variantes, entre un evangelio y otro hay ciertas variantes, y esa es una de las causas por las que personas uh, que cuestionan la veracidad del Nuevo Testamento, cuestionan el hecho de que haya diferencias. Algunos dicen, oye, pero pues Marcos dice una cosa, Mateo dice una cosa, este Juan dice otra cosa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no coincide? ¿O por qué no nada más hay una historia? ¿Por qué se incluyeron en el Nuevo Testamento cuatro historias sobre la vida de Yeshua? ¿Por qué? Y eh, lo que es interesante es que justo lo que los críticos uh, argumentan en contra de la veracidad de los cuatro evangelios es justo lo que le da la validez a los cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas cuatro historias en las que se narran eventos acerca de la vida de, de, de Jesucristo, de la vida de Yeshua, pero con ligeras diferencias, en realidad no hay contradicciones, sino hay diferencias. No es que haya contradicciones, simplemente hay, hay detalles, hay información que uno menciona y a veces uno no menciona, hay uno que menciona las cosas de cierta manera, hay algunos que mencionan la parte de la crucifixión de una manera otros la mencionan de otra manera entonces el hecho de que haya diferencias es justo lo que legalmente le da eh, más veracidad a los relatos de los evangelios porque está comprobadísimo, incluso cuando se está investigando un caso en, en, en un asunto de derecho, en un asunto de una investigación de un caso, y se cita a testigos, una de las cosas que le dan validez al testimonio de diversos testigos es que presenten los hechos desde una perspectiva un poquito diferente. Cuando tú tienes cuatro testigos de un mismo acontecimiento y los cuatro relatan el mismo suceso de una manera un poco diferente, eso le da validez al hecho, no al revés. Es decir, si por ejemplo, supongo que tú, uh, eh, tú ves, eres testigo de, una, de un accidente que sucede, no sucede un choque y cuatro personas... Eh, testifican de ese choque. Uno a lo mejor está en la esquina, otro está de aquel lado, otro está de este lado y están un poquito separados y todos ven el mismo el mismo suceso. ¿Tú crees que cuando les pregunten a cada uno, todos van a decir eh, cómo sucedió exactamente igual? ¿Tú crees que los van a decir así idéntico? No lo van a decir idéntico, es obvio. ¿Por qué? Porque pues, uno estaba parado desde una, desde un lugar, otro desde otro lado, uno vio un detalle, otro vio otro detalle. Entonces... Eh, los cuatro, las cuatro versiones no es que se contradigan, sino que se complementan una con otra. Es exactamente lo mismo con la historia eh, de los evangelios, que se complementan unas con otras. Si, si tú encuentras a cuatro testigos que te narran un hecho y te lo narran igualito, idéntico, eso es una evidencia de que se pusieron de acuerdo para contar la historia. Esa es una evidencia de que, de que esa historia la inventaron. Porque cuando, o sea, no es normal, no es natural que cuatro personas narren las cosas de manera idéntica. Entonces, cuando en alguna ocasión alguien cuestione tu fe y alguien te cuestione que que los evangelios pues dicen cosas ligeramente diferentes, lejos de que eso te mueva el tapete y digas, ah caray, pues sí, 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 aquí dice una cosa Marcos y aquí dice otra cosa Mateo y otra cosa dice Lucas, lejos de que eso te mueva el tapete, al contrario, eso es lo que te tiene que dar la seguridad de que eh, verdaderamente ellos presenciaron esas cosas, sin embargo las presenciaron desde una perspectiva ligeramente diferente por cuanto eran cuatro personas diferentes. Y, uh, y hay ciertas particularidades eh, en cada uno de los evangelios. Es interesante que sean cuatro, porque si analizamos, eh, cuando en la profecía se habla acerca de la redención del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel iba a ser disperso entre todas las naciones, iba a ser disperso a los cuatro puntos cardinales de la tierra y en los últimos tiempos, el Señor iba a traer a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra, de los cuatro puntos de la tierra los iba a traer de vuelta. Entonces, de alguna manera, los cuatro evangelios han sido eh, instrumentos usados por Dios para hablarle a distintos grupos de personas y desde una perspectiva ligeramente diferente. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, se narra una escena celestial, el apóstol Juan tiene una visión donde ve, a cuatro seres vivientes. Y es una escena muy interesante que dice que vio cuatro seres vivientes. Y dice que esos cuatro seres vivientes tenían diferentes rostros. Él menciona que uno de ellos tenía rostro como de león, otro de ellos tenía rostro como de becerro, otro tenía rostro como de hombre, y otro tenía el rostro como el de una águila. Entonces, si tú analizas esa visión, que es muy profunda y muy compleja, eh, y si analizamos el tema y el énfasis de cada uno de los evangelios nos vamos a dar cuenta que curiosamente estos seres vivientes son una representación de las diferentes cualidades o facetas o atributos del Mesías por un lado el evangelio de Mateo nos presenta a Jesús, a Yeshua como el león de la tribu de Judá nos presenta a Yeshua como el la simiente de David, como el hijo de Abraham, el hijo de David, que ha de venir a reinar sobre las naciones. Así que el Evangelio de Mateo nos presenta a Yeshua en su faceta como el descendiente de David, aquel que va a cumplir todas las profecías, todo lo que está escrito acerca de la dinastía de David, y es el que viene a, a, a ilustrarnos a Yeshua de esta manera, como el león de la tribu de Judá. Por otro lado, eh, Marcos nos presenta a Yeshua como el siervo sufriente. Él hace mucho énfasis en, en el rol del Mesías como el Mesías sufriente, el Mesías que viene a servir y no viene a ser servido. Y eh, esto eh, cuadra con la imagen de ese ser viviente como un becerro, como alguien que viene a hacer eh, el, el sacrificio perfecto, con ese atributo de humildad, el becerro tiene ese atributo de que a pesar de que es un animal fuerte, pues está dispuesto a, a ser usado para labrar la tierra, para trabajar. Y de manera que Marcos nos presenta al Mesías como el, el becerro, como aquel que ha de morir por nuestros pecados. Y por otro lado Lucas, Lucas nos presenta a Yeshua como el hijo del hombre, en su faceta, como, como hombre, como alguien que, que, que vivió, que padeció, que fue tentado en todo, que tuvo sentimientos. Eh, el, el Evangelio de Lucas nos presenta la parte de la humanidad de Yeshua, su manera de ser, de sentir. Y por último, Juan nos presenta a Yeshua como el Hijo de Dios, en ese atributo de realeza, como el águila en ese atributo en el que él se revela como el verbo de vida, como la palabra viviente y pues de esa manera estos cuatro evangelios se complementan eh, por otro lado, el evangelio de Mateo nos habla de Yeshua y sus sermones, hay un gran gran énfasis en el evangelio de Mateo en los sermones o las enseñanzas eh, acerca de Yeshua el evangelio de Mateo es el evangelio más extenso y que contiene con lujo de detalle los, eh, los sermones, las, uh, las enseñanzas de Yeshua. Eh, el Evangelio de Marcos nos presenta a Yeshua y sus milagros. El énfasis del Evangelio de, de Marcos no tanto son las enseñanzas, sino son los milagros. El Evangelio de Marcos, de hecho, es, es bastante cortito, es el más cortito de todos y eh, prácticamente manifiesta milagros, todos los milagros que Yeshua hizo. Por otro lado, Lucas nos habla de Yeshua en su carácter humano, en su carácter, de, en sus sentimientos. Es la única, el único Evangelio que tiene la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, y es muy interesante porque Lucas... Eh, pues es el único escritor del Nuevo Testamento que se, se cree o viene de un origen gentil, que tuvo que convertirse, y es interesante que él, siendo de un origen gentil, eh, tenga la parábola del Hijo pródigo dentro de su Evangelio. Eso es muy interesante. Y por último, el Evangelio de Juan nos presenta a Yeshua y su identidad. Ahí hace mucho énfasis en la identidad de Yeshua. Como el Hijo de Dios, como el Mesías Prometido, eh, como el, aquel que dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, pues de esta manera, estos cuatro evangelios, al ponerte una diferente faceta del Mesías, te acompletan los atributos y la visión acerca de quién fue Él. Y hablamos acerca de cuatro evangelios y generalmente se habla de los cuatro evangelistas los cuatro evangelios sin embargo la palabra evangelio hemos estado estudiando últimamente que la palabra evangelio eh, tiene un significado comúnmente muy vago la mayoría de las personas que tú le preguntas bueno, ¿qué es el evangelio? a ver, explícame explícame en pocas palabras ¿qué entiendes por el evangelio? ¿qué es el evangelio? y pues dentro de la teología cristiana pues el concepto de evangelio es un concepto sumamente simplista. Es un pensamiento casi, casi como que no. pues El evangelio es que Jesús murió y resucitó eh, al tercer día y ya, ese es el evangelio. Te quedas así, bueno, y, y, ¿y qué más? O sea, ¿y cuál es el poder del evangelio? Si Pablo dijo que el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Dónde radica el poder del evangelio? y para recordarlo y clarificarlo y sobre todo ahorita que estamos estudiando la sección de los evangelios pues veamos la mejor definición en las escrituras en el mismo Nuevo Testamento acerca de lo que contiene el evangelio ¿qué es lo que contiene el evangelio? ¿qué es lo que hay dentro del evangelio? ¿qué es lo que tiene poder en el evangelio para transformar vidas para cambiar personas? ¿qué es, ese, qué es eso que tiene poder que dice que es poder para salvación ¿Qué contiene el Evangelio que tenga tanto poder para salvación? Bueno, lo dice el mismo apóstol Pedro Vean lo que dice el apóstol Pedro Pongan atención Dice Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Siendo renacidos No de simiente Esta palabra simiente Es uh, la, una, como una semilla Es la palabra semilla entonces está hablando de la regeneración, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de aquellos que por la gracia del Señor habríamos de renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, fuimos renacidos no por una semilla que se echa a perder, perecedera, sino incorruptible. Pónganse a pensar, ¿qué será esa semilla incorruptible por la cual nacemos de nuevo. ¿Cuál será esa semilla que hace que nazcamos de nuevo? Aquí mismo lo dice. Fíjense lo que dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la semilla que te hace renacer ¿Y que es una semilla que no se va a echar a perder? que es una semilla que te va a llevar a la vida eterna? ¿Cuál es esa semilla de la cual hemos de renacer? Pues aquí mismo lo dice, la palabra de Dios. Ahora, para el apóstol Pedro, pónganse a pensar como Pedro. Haz de cuenta que tú eres Pedro. ¿okay? Haz de cuenta que tú estás en las sandalias de Pedro y tú estás escribiendo este texto. Lo estás escribiendo. Y cuando tú estás escribiendo por la palabra de Dios... Que vive y permanece para siempre. ¿Qué sería para Pedro? ¿Qué estaría en su mente, en la mente de Pedro? ¿Qué sería la palabra de Dios? ¿Qué era para Pedro la palabra de Dios? Las escrituras del Antiguo Testamento, ¿correcto? La palabra que Dios le dio a Moisés, las palabras de los profetas, las palabras de los escritos. Eh, y entonces, ¿qué dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. E inmediatamente Pedro cita el texto de Isaías 46, por si todavía tuviéramos duda de qué estaba pensando Pedro cuando estaba escribiendo eso. Y si quieres evitar equivocarte cuando estés interpretando la Biblia, te voy a dar la regla más importante de interpretación bíblica. Si no quieres equivocarte cuando interpretes la Biblia, esta es la regla más importante. La regla más importante es que tienes que aprender a, a pensar lo que los escritores de la Biblia están pensando. Tienes que aprender a pensar, cuando estés leyendo la Biblia, en qué estaban pensando ellos cuando estaban escribiendo ese escrito. A lo mejor tú me vas a decir, oye, pues eso está... está o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo le hago para pensar lo que Pedro estaba pensando hace dos mil años? O sea, de entrada somos muy diferentes. Yo soy mexicano, cancunense, lo que sea, y yo qué tengo que ver con Pedro hace dos mil años. O sea, ¿cómo, cómo voy a saber? Pues ni, ni que, que supiera telepatía o, o, sea, ¿cómo voy a saber lo que está pensando? Entonces, pero, ¿tú crees que es posible saber lo que alguien está pensando eh, de los escritores de la Biblia? ¿Crees que es, que es posible saberlo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo se imaginan? Pues por las citas Por los textos que ellos mencionan La clave es Si aquí él está diciendo Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre E inmediatamente cita A Isaías Pues entonces eso te da la confirmación de Ah bueno, él está para argumentar Lo que está escribiendo Entonces cita una profecía de Isaías Que de qué habla Vamos a ver de qué habla Isaías 46 y 9, aquí está escrito Dice, porque Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si tú lees todo el texto de Isaías 40, es el texto que habla acerca de la voz que clama en el desierto. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Todo valle se ha alzado, todo monte se ha bajado y allá nace el camino porque ya venía el día del Señor. Y entonces es un, es, una, es un texto de Isaías que llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, llama al pueblo de Israel a que vuelvan a los caminos del Señor porque está anunciando que ya viene el día del Señor. Entonces, por cuanto ya viene el día del Señor, está exhortando a la nación a que se arrepienta a que vuelva la palabra de Dios. Y ahí es donde dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Como diciendo, ¿sabes qué? Deja de confiar en tus, propias, eh, en tus propios conceptos, en tus propias filosofías, en tu propia religión. Deja de confiar en... En, tu propios, en tus propios recursos, deja de confiar en eso y vuélvete a la palabra de Dios. Porque toda la gloria del hombre es como la hierba del campo. Entonces, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Entonces, aquí Pedro en su carta está diciendo que Dios le dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y... ...que por la palabra... ...tenemos la oportunidad de una mes más... ...volver al pacto... ...si nos alejamos de la, de la... Escritura... ...si pecamos al alejarnos... ...y el Señor... ...por su gran amor con que nos amó... ...aún estando muertos en delitos y pecados... ...envió a su Hijo... ...a morir por nosotros... ...pues qué debemos hacer... ¿Per ...permanecer en pecado... ...perseveraremos en el pecado... ...para que la gracia abunde... ...de ninguna manera... ...entonces tenemos que volver al pacto... ...tenemos que volver a la simiente... Y entonces esa simiente nos va a hacer renacer para una esperanza viva. Otra vez vamos a renacer, otra vez vamos a, a, a ser regenerados. ¿Ok? Entonces, vean con, lo, con qué concluye. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces ya quedamos en qué es la palabra de Dios. ¿A qué se refería Pedro cuando estaba hablando de la palabra de Dios? ¿Ya, ya quedó claro? La Torah, los profetas, el Antiguo Testamento. Y vean lo que dice, con qué concluye. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué es lo que anuncia el Evangelio? O el Evangelio de Pedro, por lo menos, ¿qué es lo que anunciaba? El Evangelio de Pedro anunciaba la Torah y los profetas. El Evangelio, dos mil años después, ya se le quitó... Este, La sustancia ya nada más es así como la levadura y ya le tocas y puf, se esas ya no tiene, ya le quitaron la palabra, ya le quitaron lo que, lo que permanece para siempre. ya nada más ahora el Evangelio, ¿qué es? Fíjate qué interesante que ahora lo que es el Evangelio, lo que se predica como Evangelio, ¿y ¿qué es? Es la gloria del hombre, la filosofía del hombre, los pensamientos de los hombres, la riqueza de los hombres. Eso es lo que predica el Evangelio. Sé rico, mira, sé próspero y tú ven al Señor y te va a prosperar y te va a hacer bien. Y pura gloria de los hombres puras cosas pasajeras temporales y ya se le quitó el pacto ya se le quitó la sustancia ya se le quitó la palabra de Dios que está acorde con lo que dijo Amós que en los últimos tiempos habrá hambre y sed no hambre de pan y sed de agua sino de escuchar, de oír la palabra de Dios Dice irán de un lugar a otro lugar de mar a mar, discurrirán tratando de oír palabra de Dios y que dice y no la hallarán ¿Por qué? porque al evangelio ya se le quitó eso entonces, un evangelio sin Torah, sin profetas, sin escritos, sin mandamientos, sin Antiguo Testamento, es un falso evangelio. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio que predicaron los apóstoles. Ese no es el evangelio que predicó Yeshua, Jesucristo. Ese no es el evangelio. Es otro evangelio del cual dijo algo muy fuerte el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Que si alguien predica otro evangelio diferente que dijo sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque la misma Torah dice que el que no confirmare las palabras de este pacto, dice, maldito el que no confirmare las palabras de ese pacto para cumplirlas y diga a todo el pueblo, amén. Entonces, por eso Pablo se atrevió a decir esas palabras tan fuertes. Así que, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio contiene las instrucciones que Dios le dio a su pueblo Israel y a todas las naciones que quieren ser parte de esto. Eso es el evangelio y los evangelistas, estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, anuncian el cumplimiento de todas esas promesas y son la invitación a, todos, a, a todo el pueblo Israel y a las naciones a venir al pacto. Así que bueno, pues vamos ahora con el primero de los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo. Matityahu en, en hebreo y este evangelio como les decía es el más amplio de todos eh, es probable que Mateo utilizó una técnica similar a la taquigrafía para escribir los sermones de Yeshua con tanto detalle, porque si tú te pones a estudiar los sermones que hay en el evangelio de Mateo el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo dichosos, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Todas esas enseñanzas tan hermosas, después el capítulo 6 que nos habla acerca de, de, uh, de, de las recompensas, cuando ores, no seas como los hipócritas, que les gusta orar de pie y hacer repeticiones, Todas esas cosas. cuando se da acá, cuando ayudes a los pobres, no sepa tu izquierda lo que es tu derecha, en fin, todas esas enseñanzas. Si tú las analizas, pues es un sermón bastante largo, son enseñanzas bastante largas, y pues solamente hay dos posibilidades. Una que, pues que Mateo, ya después de muchos años, ya que se puso a reflexionar todas las enseñanzas de Yeshua, pues empezó a escribir su evangelio basado en sus recuerdos acerca de las enseñanzas de, de Yeshua. Esa es una opción. La otra opción es que, pues durante... Él, durante el tiempo que estaba con él, pues llevaba como una especie de minuta, ahí como que iba copiando y lo que agarraba. Pero pues imagínate este, que él está así predicando y Mateo, a ver, espérame un tantito, ver, repíteme, ¿qué, qué dijiste? que bienaventurados los pobres en espíritu, y así. O sea, ¿ustedes creen que estaba así Mateo? Eh, entonces, él como cobrador de impuestos... Eh, lo más probable es que él tenía un entrenamiento para registrar datos. Y este, esto tiene una enseñanza muy linda, una aplicación muy linda, y es que el Señor siempre va a usar tus dones y talentos que aprendiste, quizás en el mundo totalmente secular, quizás nada que ver con, con la fe, pero siempre lo va a usar por algo, por algo has aprendido todo lo que aprendiste. No deseches nada de lo que, de lo que has aprendido a lo largo de la vida, porque sin duda un día... Eh, el Señor va a usar todo eso que tú has aprendido. Entonces, en aquella época, pónganse a pensar, sin, sin lo que ahora tenemos, sin copiadoras, sin imprentas, sin fax, sin internet, sin todas estas cosas para registrar datos, sin grabadoras, imagínense, haberte, hubiera estado bien a tener una grabadora ahí para el Sermón del Monte, a ver Yeshua, háblale y ahí te grabo en MP3, y ya que nos lleguen las grabaciones hasta ahora, wow. Entonces, en esa época que no había toda esta clase de adelantos, pues era obvio que existían técnicas para copiar de manera rápida todos los sistemas de taquigrafía y todo esto, pues por supuesto que son muy antiguos. Entonces, eh, una persona con, con, las, uh, con las cualidades, con la carrera que tenía Mateo como un cobrador de impuestos, él, aunque era judío, él se dedicaba a cobrar impuestos para los romanos, lo cual en su época pues era una súper afrenta para su pueblo. Él no era querido ni por sus propios paisanos, era despreciado porque estaba trabajando para el enemigo y también era despreciado por los propios romanos, porque los romanos lo veían, ah, pues este es un traidor, o sea, no es capaz ni siquiera de ser fiel a su propio pueblo y sus propios hermanos, sus paisanos, pues también lo veían como un traidor entonces bueno pues eh, a pesar de todo eso por supuesto que era un hombre sin duda totalmente secular totalmente o sea nada religioso porque ya para estar cobrando impuestos para, para el emperador es porque de plano no le importaban en absoluto las escrituras entonces bueno tenía sus cualidades que había aprendido como estas que les digo de que pues él tenía estas técnicas para, para registrar información para registrar datos y eh, es interesante que en, el, en su evangelio, en el capítulo 9, versículo 9, dice que pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este texto es impresionante, fíjense lo que dice. Dice, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, cobrando impuestos para el emperador. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice? Mira, señor, aguántame tantito, déjame pago la renta de este mes, déjame, estoy muy ocupado, tengo este trabajo, y dame chance tantito, espérame, luego te sigo, ¿no ves que estoy ocupado? Este trabajo dejaba bastante buena lana un trabajo así. Pero vean cuál fue su respuesta. Estamos hablando de un hombre no religioso, de un hombre totalmente secular, totalmente laico. ¿Qué sería lo que vio en Yeshua ¿qué sería seguramente él ya tenía ya había escuchado de él ya tenía fama y yo este pasaje muchas veces trato de imaginarme cómo sucedió trato de transportarme a ese momento y la conclusión a la que he llegado es que que él a sí mismo ya se consideraba en bancarrota espiritual o sea él, él mismo se sentía como ya sin o sea, sin cabida ...en el mundo espiritual... ...y pues de repente... ...escucha rumores... ...de este gran profeta... ...que estaba haciendo señales... ...que estaba haciendo milagros... cual nunca se hicieron en Israel... ...y que se rumoraba grandemente... ...que él era la simiente de David... ...que él era el Mesías de Israel... ...y entonces tú cómo te sentirías... ...como cobrador de impuestos... ...como lo opuesto... ...a tener la expectativa del Mesías... ...que va a venir a reinar... ...haciendo totalmente lo opuesto... ¿Cómo te sentirías que aquel de quien se está corriendo la fama de que él es el hijo de David, el rey de Israel, de repente te ve sentado ahí cobrando impuestos para el enemigo? ¿Cómo te sentirías tú pensando que ya tú eres un desecho de la sociedad? ¿Eres un desecho de tus paisanos y eres un desecho del mismo imperio? ¿Cómo te sentirías que de repente viene aquel que dicen que es el rey de los judíos, el rey de Israel... Y que, por supuesto, si te ve cobrando impuestos ahí con para el César, por supuesto que lo lógico, ¿tú cómo te pondrías a pensar? O sea, lo lógico es que viene aquí el, el, el descendiente de David, el que va a establecer el reino de Israel, y me ves que estoy cobrando impuestos al enemigo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué me va a hacer? Pues me va a recriminar, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? O sea, me va a parar una regañiza, <risa> Puta, me va a decir eso, eres un desecho, no sirves para nada, ¿Cómo te atreves? Sin duda hubo algo ahí en la mirada del Señor, sin duda hubo algo ahí que lo dejó así en shock, de decirle, sígueme, sé mi discípulo. Y en esa época decirle a alguien, sígueme, era ven prácticamente a convivir conmigo, a vivir conmigo. O sea, los rabinos en esa época cuando llamaban a sus discípulos, pues prácticamente pues, pasaban todo el tiempo con ellos. Entonces imagínate lo que habrá experimentado este hombre decir, oye, el Mesías de Israel, el hijo de David, este gran profeta, ¿me está diciendo a mí que le siga? ¿Tú crees que en ese momento se habrá puesto a pensar y a considerar, híjole, pues es que aquí estoy ganando una muy buena lana, ¿cómo voy a después. ¿Tú crees que él se puso a considerar lo que podía pagarle Roma ante un llamamiento? del hijo de David el Mesías de Israel ¿tú crees que él, que él se iba a poner ahí a contarle los chiles al Señor? en ese momento dijo Señor a pesar de lo que soy a pesar de lo que he hecho a pesar de que yo soy un desecho de la sociedad me estás llamando Uf, pero por supuesto ¿y qué dice? inmediatamente dice se levantó ¿y qué? y le siguió ¿te ha pasado algo así? Has llegado a comprender al nivel que Mateo lo comprendió lo que significa que él te diga sígueme. Sígueme. Vive conforme a lo que yo te voy a decir, deja cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer, sígueme. ¿Has experimentado eso? Si te lo dijera hoy, ¿te levantarías con la misma velocidad que él se levantó? ¿Estarías dispuesto a decir a dejarlo todo lo que este mundo te pueda ofrecer por seguirle? O le dirías, mira señor, un añito más dame chance de que siga beneficiándome de esto y luego vemos. ¿Qué harías? Así que bueno, este es un evangelio poderoso y pues nada menos que de ser un cobrador de impuestos, se convirtió en aquel que registró con más lujo de detalle todos los hechos y las enseñanzas acerca de Yeshua. Ese es el máximo ejemplo de una vida que parece que ya no tiene sentido y de repente se convierte en, un, en una historia poderosísima que cambió la vida de millones de personas. Si él se hubiera quedado ahí en, en el banco de los tributos públicos, jamás se hubiera conocido nada acerca de su vida. Pero por esa decisión que tomó, tú y yo estamos aquí este, escuchando y leyendo una vida que trascendió para la eternidad. Así que, ¿tú qué crees? ¿Vale la pena dejarlo todo por seguirle a él? ¿Tú qué crees? Y bueno, pues, este es el Evangelio de Mateo. Eh, ya dijimos, es un Evangelio, es la palabra del Señor reflejada a través del Mesías. ¿Dónde? En Judea. ¿Cuándo? Entre el año, aproximadamente el año 60, después del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrito? Fue un uh, Evangelio escrito para probar con las escrituras del Antiguo Testamento, que Yeshua es el Mesías prometido a Israel después viene el evangelio de Mateo perdón de Marcos Marcos uh, es el nombre latín Marcos eh, también se le conoce como Juan Marcos o Yohanan Marcos y este evangelio muestra a Yeshua como un hacedor de milagros y prodigios capaz de sanar enfermos controlar las fuerzas de la naturaleza confrontar los poderes de Satanás, etcétera. Y a pesar de todas estas señales, despreciado por los hombres, varón de dolores, rechazado por los líderes religiosos, quienes buscaban matarlo, sus vecinos que los, lo menospreciaban e incluso su familia que pensaba que se había vuelto loco. Hay un episodio que él narra de una manera muy particular, en la cual dice que su madre y sus hermanos fueron a tratar de, de sacarle de un momento en que estaba predicando ahí y dice que sus hermanos y su mamá pensaron que estaba fuera de sí. Entonces él registra ese dato interesante de que ya hasta su mamá y sus hermanos llegaron a pensar que Jesús, que Yeshua ya se había vuelto loco eh, y bueno, trataron de ir a, a sacarlo de ahí y fue cuando el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Así que bueno, eh, los nombres de este evangelista combinan la personalidad de ambas casas de Israel, Yohanan Marcus, eh, y se dirige a ambas casas utiliza términos latinos dentro de su evangelio utiliza palabras latinas y explica prácticas judías para darse a entender mejor es decir, como que este evangelio fue dirigido a una audiencia no judía que no iba a entender muchas de las prácticas judías y por eso a veces como que da una pequeña explicación de lo que cada una de ellas es y se cree también que él es, que este joven es el que corrió desnudo en el arresto de Yeshua, en el capítulo 14, 51 al 52, dice que cuando lo fueron a arrestar, que hubo un muchacho que soltó su capa y salió de ahí desnudo, y se cree que fue él. Tenía alrededor de 12 años, más o menos como, como mi hijo Dani, en, esa, en ese momento. Y fue un discípulo de Pedro, fue discipulado por Pedro, eh, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 5, Versículo 13. Eh, se escribió en Judea también alrededor del año 60 después del Mesías de hecho se cree que este fue el primero de los evangelios en escribirse ¿y por qué? porque fue escrito fue escrito para probar a romanos y judíos con señales y milagros que Yeshua es el Mesías sufriente y un texto clave un pasaje clave de este evangelio Marcos 10, 42 a 45 Anótenlo ahí como un pasaje clave de ese evangelio, que dice, «Mas Yeshua, llamándolos, les dijo, «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, como les decía, Marcos presenta a Yeshua como el siervo sufriente, como un servidor de todos. Y lo presenta de esta manera. Así que este es el pasaje clave. Aquel que quiera ser el mayor debe ser el que sirve a todos. Perdón. Que no dije cuándo, ah, sí, dije que aproximadamente entre el año 60 después del Mesías, aproximadamente. ¿Okay? bueno, y vamos ahora al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas es también autor del Libro de los Hechos. Lucas trató de ordenar y detallar de manera histórica los acontecimientos de la vida de Yeshua. Para Teófilo. A una, una persona que él menciona ahí con el nombre de Teófilo eh, Excelentísimo Teófilo Posiblemente era un alto funcionario del emperador romano Es muy posible que este funcionario del imperio romano Estaba interesado en la historia acerca de Yeshua Y le encargó a, a este hombre que hiciera toda una investigación Y él se encarga de poner en orden Todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar eh, Lucas, la particularidad de este evangelio es que él hace énfasis en el rol de las mujeres más que ningún otro de los evangelios en el evangelio de Lucas se menciona mucho las actividades de las mujeres eh, acciones que están llevando a cabo las mujeres es interesante que este evangelio más menciona este detalle posiblemente él es el único escritor de origen gentil del Nuevo Testamento originario de Antioquía actual Turquía aunque sería prosélito de Pablo, es decir, fue alguien converso al judaísmo por Pablo, eh, en Colosenses 4.11 hay una mención al respecto, y a partir del capítulo 16 del Libro de los Hechos acompañó a Pablo en sus viajes como su médico de cabecera, se acuerdan que Pablo pues, eh, padecía continuamente de pues de, de algunas enfermedades, algunos dicen que era algún tipo de malaria, algunas personas dicen que tenía algún problema con los ojos y Lucas estaba ahí acompañándole en sus viajes como médico de cabecera, eh, fue el más leal compañero de Pablo fue el que más estuvo al lado de Pablo, sobre todo en el momento final de la vida de Pablo, cuando ya todos abandonaron a Pablo, una vida muy triste la de Pablo, de tanto viaje, tanta predicación, tanta enseñanza, tantos desvelos, para que al final, cuando estaba en la cárcel, todos lo dejaron. Increíble. A veces me pongo a leer eso y digo, oh my God. pero me consuela... Me consuela, me consuela el que a lo mejor en su tiempo no vio nada, pensó a lo mejor en algún momento que, pues, de qué había servido toda su vida, a lo mejor en algún momento este, llegó a pensar que, pues, que qué desperdicio, quizás, no sabemos, aunque él tenía mucha convicción de que lo había, había hecho lo correcto, él dijo palabras impresionantes que ya quisiera yo algún día decir: He peleado la buena batalla. He completado la fe, por lo cual me está guardada en los cielos la corona de justicia. Imagínate tú poder decir esas palabras al final de tu vida. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Te gustaría decir esas palabras al final de tu vida? ¡Wow! Entonces, pues al final dice, bueno, pues todos me dejaron. Amando más este mundo, todos me dejaron. Solamente Lucas está conmigo. Así que, pues imagínense qué nivel de lealtad y de fidelidad tuvo este hombre eh, Lucas... Y bueno, lo que les digo que me consuela de Pablo es que, a pesar de que a lo mejor en su momento no vio grandes multitudes de gentiles viniendo a la fe, pues, uh, ¿qué creen que pensaría ahora Pablo si viera en todo el mundo que se distribuyeron sus enseñanzas, sus escritos, sus cartas, que de repente viera ahí ahora... Órale, Biblia, Reina Valera, aquí tiene mis cartas y Biblia en este idioma y en este, la nueva versión internacional y wow, la pechita, oh, todas las versiones y aquí están mis cartas. Quizás se llevaré un shock de lo que se ha hecho de sus cartas, ¿verdad? Pero por lo menos dice, wow, o sea, he sido de los autores más este, exitosos de la historia. Entonces, bueno, eh, el autor de este Evangelio, Lucas que significa dador de luz. Es la contracción del latín Lucanus. Eh, ese era su nombre, Lucanus. Eh, una vez más, es un evangelio. donde En Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo. ¿Cuándo? Entre el año 60 al 62, después del Mesías. ¿Y por qué? Para mostrar la compasión de Yeshua como salvador del mundo entero. Como les decía, él es el, que menciona, el único que menciona la parábola del hijo pródigo. Y el pasaje clave, por supuesto, pasaje clave de Lucas 15.20, si hay un pasaje del Evangelio de Lucas que te sugiero que te aprendas y lo guardes en tu corazón, es el siguiente. Que dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15.20 ¿Quién recuerda de, dónde es, de, de, de qué historia es esta? Del hijo pródigo, del hijo despilfarrador Muy probablemente Lucas se identificaba a sí mismo Como ese hijo pródigo Que en los últimos tiempos sería eh, regresaría a casa de su padre Y bueno, pues es el Evangelio de Lucas Y por último El Evangelio de Johanán, El Evangelio de Juan Conocido como el discípulo amado En ninguno de los otros evangelios se encuentra esta frase del discípulo amado En este evangelio se usa en, uh, en el capítulo 13, 23 al 25 Durante la cena de la Pascua Se utiliza también en el capítulo 19, 26 al 27 Durante la crucifixión Se menciona también en el uh, capítulo 20, del 1 al 10 En la resurrección y en el capítulo 21, verso 7, en la pesca milagrosa Según algunos comentaristas, era un sacerdote de un rango elevado en el templo Por eso escribió de manera muy profunda El, el, el Evangelio de Juan es el más profundo de todos los evangelios Dentro del judaísmo se enseña que la, las escrituras tienen cuatro niveles de interpretación el nivel Pashat, que es un, un entendimiento superficial, una comprensión simple, lo que tú lees en el texto de manera superficial. Después viene eh, el nivel eh, Remes, que tiene que ver con, con algo un poquito más profundo, ver ciertas pistas en el texto que te enseña acerca de algo más. Después viene el nivel Trash, que tiene que ver con alguna alegoría, ...que tú sacas de cada uno de los textos... ...y por último el nivel soft ...que es un nivel profundo, secreto... ...que solamente con mucho estudio puedes llegar a, a ese nivel... ...y eh, su, su evangelio está escrito en este nivel... ...muchas de sus enseñanzas son escritas en este nivel... ...y por eso es muy importante conocer muy bien... ...todas las demás escrituras para entender el evangelio de Juan... ...porque si no se puede hacer un disparate... ...de muchos de los textos de, de él... Como por ejemplo el tema del pan de vida, de que su carne y su sangre y el que no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tiene vida en sí mismo. Entonces si tú no conoces todo el concepto y todas las escrituras, pues puedes hacer un disparate de ese texto y puedes empezar a enseñar que el que no se coma una una cosita redondita y si no te la comes pues entonces no vas a tener vida eterna entonces eso ya totalmente es un disparate que no tiene nada que ver con lo que él estaba enseñando acerca de la carne y la sangre acerca del Mesías entonces es un evangelio muy muy profundo y bueno pues él uh, era hijo de Zebedeo y de Salomé hermana de María o de Miriam la madre de Yeshua según Juan, capítulo 19, versículo 25 O sea que era primo de Yeshua El Johanán, discípulo amado, también era primo de Yeshua Así como Israel y, y Dani, hagan de cuenta, eran primos Y eh, su hermano también era discípulo O sea, el hermano de Johanan, de, de Juan, también era discípulo Se llamaba Yaacob o Jacobo Y ambos eran conocidos como los hijos del trueno los hijos del trueno, es decir, tenían un carácter fuerte. Eh, de hecho, ellos fueron los que pidieron fuego para los samaritanos. Ellos querían que lloviera fuego del cielo porque no aceptaban el testimonio de Yeshua y fueron y le dijeron: Oye, queremos, ¿quieres que mandemos y que caiga fuego del cielo y los consuman todos? Y Yeshua dijo: No, no, calme, calme, calmen. Yo no he venido a perderlos, he venido a salvarlos. Entonces, sí, tenían un carácter muy fuerte. También ellos eh, querían prohibir a los que no andaban con ellos eh, que estuvieran echando fuera demonios. En Lucas 9:49 llegaron también con Jesús y dice, oye, andan unos que están echando fuera demonios y no son de los nuestros. Se los impedimos y Jesús le dijo, no, calma, calma, calma. <risa> si no están contra nosotros, pues es, no, 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 no les digas nada, están por nosotros. Entonces, bueno, pues tenían un carácter de de querer ser los, los únicos, ¿no? Su mamá también quizás fue la que les influyó en ser así, porque su mamá le pidió a Yeshua que les dejara sentar a su lado en la manifestación de su reino. En Mateo 20, 20 a 21, llegó la tía de Yeshua, le dice, oye, cuando se establezca tu reino, deja que mi hijo, mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Yeshua dice: oye tía, ¿qué pasó? <risa> No sabes lo que pides. Entonces, bueno, pues él es uno de los que se mencionan en este detalle. Y fue uno de los pilares o columnas de la comunidad en Jerusalén. Fue uno de los tres eh, miembros de lo que se conoce como el Beit Din. El Beit Din en una comunidad son, ah, digamos, que los tres líderes más importantes en una comunidad. Entonces, se menciona que él era uno de ellos, juntamente con Jacobo, el, el medio hermano de Yeshua, y con Pedro, Gálatas 2.9. Después, según la tradición, eh, fue enviado a la comunidad de Éfeso, lo que actualmente es Turquía. Eh, escribió también las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan y según la tradición trataron de quemarlo en aceite antes de ser exiliado. Según la tradición lo metieron en una olla de aceite para hacer así un tipo de como una papa frita y se salvó sobrenaturalmente de acuerdo a la tradición y después fue exiliado a la isla de Patmos. Al final eh, esto, esta isla de Patmos está en lo que actualmente es Turquía, y él dice que fue exiliado a Patmos, fíjense qué interesante ese texto, dice que fue exiliado a la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. O sea que Juan tenía ambos testimonios, la palabra de Dios, la Torah y el testimonio de Yeshua. Por eso fue exiliado a Patmos y desde ahí escribió el libro de Apocalipsis. Esto, este evangelio fue escrito alrededor del 85 al 95 después del Mesías En la región de Asia Menor, alrededor de actual Turquía ¿Y por qué fue escrito? Él mismo lo dice en Juan 20.31 Él dijo que esas cosas se escribieron para que creamos que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios Y para que creyendo tengamos vida en su nombre Él dijo, eh, Yeshua hizo muchas cosas y dijo muchas cosas que si se escribieran no cabrían en el mundo entero los libros de todo lo que hizo. Dice, pero estas cosas se escribieron para que crean que Él es el Mesías prometido, para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y el texto clave, ¿cuál creen que sea el texto clave del Evangelio de Juan? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues sí, ya, sí, sí este no, imagínense, casi, casi es el texto clave de toda la Biblia. Porque de tal manera, ¿qué les parece si lo decimos todos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué les parece? ¿Cambió tu vida este, este texto? Cambió nuestras vidas. Y por último, el último y nos vamos, el libro de los hechos, Hechos de los Apóstoles, Masei a Shaliahim. los Hechos de los Enviados. Y aunque se conoce este libro como el, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad, eh, no tanto así son los hechos de los apóstoles No tanto son así las, las obras de los apóstoles Sino más bien serían los hechos o las obras del Ruach HaKodesh Del Espíritu de Dios en los apóstoles Dentro de los apóstoles Ya aquí los apóstoles fueron llenos del Espíritu Y se convirtieron en testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Así que ellos en realidad Si analizamos el libro de los hechos Y la parte final de los evangelios En realidad hubo una transformación Sobrenatural De los apóstoles De antes y después De eh, la llenura del Espíritu Santo Una vez que fueron llenos del Espíritu Entonces se transformaron sus vidas Y se convirtieron en hombres Sumamente eh, eh, Llenos de valor Y desde ahí cambiaron todas las cosas Así que el propósito del Espíritu, al comenzar con estos apóstoles, es y sigue siendo, siempre fue y seguirá siendo, la de reunir los huesos secos que se mencionan en el profeta eh, Ezequiel, capítulo 37. Ese es el propósito del Ruaj Kodesh, el Espíritu que ha de soplar sobre la faz del campo, ¿se acuerdan de esa profecía de Ezequiel 37?, y cuál es el propósito del espíritu soplando sobre la tierra de los cuatro puntos cardinales? ¿Qué es lo que dice la profecía de Ezequiel 37, que va a ser el espíritu soplando? ¿Qué va a hacer? Va a darle vida a los huesos secos. ¿Y quiénes son esos huesos secos? ¿Quiénes son? Los huesos secos es la casa de Israel que está sembrada entre las naciones. ¿Qué se hizo con lo que, con el dinero con el cual se vendió a Yeshua? ¿Se acuerdan qué fue lo que se hizo? ¿Qué se compró con el, con el precio de, de su sangre? que se compró? El campo del alfarero. ¿Para qué era el campo del alfarero? Dice que se usaba para sepultura de los extranjeros. Entonces ahí está, ahí está la clave para que entendamos el sacrificio de Yeshua para qué fue. Un campo de alfarero era un campo donde el alfarero, eh, todas las vasijas rotas... ¿Qué era lo que hacía? Las echaba ahí al, al patio de atrás, un terreno que tenía ahí baldío y echaba todas las vasijas rotas, las echaba, las echaba y como era un, un, un campo ya lleno de puras vasijas rotas, ese campo ya no servía para ser cultivado y pues tenían muy poco valor entonces ¿para qué se utilizaban a veces esos campos? pues como una fosa común de repente había gente extranjera que pues no podían sepultarla en un lugar este, de, de israelitas, de judíos y pues ahí se sepultaban extranjeros entonces ¿qué se compró con el precio de sangre de Yeshua? el campo del alfarero ¿y qué otro texto te recuerda eh, ese pasaje del alfarero? ¿En, ¿en qué otro texto de la profecía se menciona a un alfarero. ¿Quién recuerda? En el libro de Jeremías. ¿Y, y de qué habla ese texto? ¿Se acuerdan que a Jeremías se le pide que vaya a la casa del alfarero y que dice que este alfarero estaba haciendo ahí una vasija y se le, le hizo mal y que hizo, pues la deshizo y volvió a hacer ótea? ¿Y cuál fue la enseñanza que le dio el Señor acerca de esto? Le dijo, ¿acaso yo no tengo potestad como tiene el alfarero de hacer con mi pueblo lo que yo quiera y volverlo a hacer? De deshacer a mi pueblo y volverlo a hacer. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que Dios... A, su, a la casa de Israel la esparciría en las naciones así la desharían las naciones dejarían de ser pueblo y en los últimos tiempos como el alfarero la volvería a formar ¿a través de qué? a través de un precio a través de la sangre que fue derramada para volver a rehacer a la comunidad de Israel Así que, de eso te, se trata, el Nuevo Testamento de eso se trata, el Libro de los Hechos, de eso se trata, comienza en el capítulo 2, la reconstrucción de Israel, cuando todos esos judíos y prosélitos de todas las, las naciones bajo el cielo, llegaron allá a Jerusalén, a la fiesta de Pentecostés, y ahí comienza el, el inicio de la profecía, ahí comienza, así que, a partir de ahí se, se empieza a cumplir, y eh, este libro abarca un periodo de alrededor de 40 años. Es el segundo volumen de la historia de Yeshua Escrito por Lucas Es el mejor manual operativo Para una congregación de creyentes en Yeshua Si tú quieres saber cómo llevar una comunidad Qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer Lee el libro de los hechos Y ahí está exactamente las actividades que debe de llevar a cabo una comunidad ¿Cuáles eran las cuatro actividades primordiales, prioritarias Que llevaban a cabo los apóstoles? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuáles eran esas cuatro actividades? Perseveraban en qué? En la, en la doctrina de los apóstoles. Okay, número uno, perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, era la enseñanza de Yeshua. y La enseñanza de Yeshua era la de los profetas, y la de los profetas era la de Moisés. Perseveran en las escrituras, en las oraciones, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, es decir, comían juntos. Comían todos los días en las casas, teniendo alegría y sencillez de corazón. Entonces, y dice, y al hacer estas cuatro actividades, el Señor añadía cada día a la iglesia, a la comunidad, los que habían de ser salvos. Es decir, no andaban organizando tómbolas, rifas, quermesas, no, no, solo me dedican a estas cuatro cosas. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Así que, bueno, pues, uh, sí si si Yeshua lo enseñó y sus apóstoles lo practicaron, entonces es correcto. ¿okay? Si Yeshua lo practicó, si tú lo ves en el libro de los hechos y si en las epístolas se ve que se enseña, pues es algo que es correcto hacerlo. Y el libro de los hechos es el único libro de la Biblia inconcluso. Es el único libro de la Biblia inconcluso vean de qué manera concluye en el capítulo 28 versículo 30 al 31 así, así termina este libro fíjate que, qué manera de terminar un libro ponte a pensar en Lucas decirle oye Lucas ¿por qué no terminaste un poquito despedida? Oigan, pues bueno pues esas son mis palabras y pues que Dios les bendiga y espero les gusten y luego nos vemos o algo así, o sea despídete Lucas ¿por qué? ¿por qué lo terminas así? ¿qué manera de terminar un libro? fíjense lo que dice dice Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían ya en ese momento Pablo estaba en un arresto domiciliario o sea ya realmente ya no tenía oportunidad de andar viajando, ya se quedó ahí y dice que recibía a todos los que a él venían, dice predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua abiertamente y sin impedimento no, termina. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que esté inconcluso el libro de los hechos? Exactamente, porque el libro de los hechos se sigue escribiendo. Aquí estás, tú eres parte del libro de los hechos. Tú eres parte. Sin impedimentos se está predicando la palabra y quién ha de venir? El que tenga oídos para oír, va a venir. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, quien es su oveja, va a venir. Quien no es su oveja y que no es de este redil, no va a venir. Así que, pues bueno, se sigue escribiendo, y bueno, pues con respecto a los datos generales, ya vimos a, eh, a grandes rasgos, lo escribió Lucas, de qué se trata la predicación de los apóstoles en eh, se escribe en Cesarea y en Roma, cuando del 60 al 62 después del Mesías, también aproximadamente, ¿por qué? para mostrar el inicio del cumplimiento de las palabras de los profetas... acerca del derramamiento del Ruach kodesh del Espíritu Santo... y la restauración de las doce tribus de Israel. Así que el libro de los hechos... de ese derramamiento del Espíritu... el momento en que las doce tribus iban a ser restauradas. Y el pasaje clave... del libro de los hechos... el pasaje clave... vean lo que dice... Hechos 3, 19 al 23 dice... Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envié a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. Entonces, ¿qué, es, ¿qué se necesita para recibir el don del Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para recibir los tiempos de refrigerio? ¿Qué se necesita? ¿Puede venir el Espíritu Santo sobre alguien que no esté arrepentido? Puede ser. No es imposible, ¿Qué dice, así que arrepentidos, que es arrepentirse, hagan teshuva que es Teshuvah, es vuelvan, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a las Escrituras, regresen al doctorá, arrepentidos y convertidos para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es pecado? Transgredir la Torah, transgredir la ley. Así que arrepientanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Yeshua que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Fíjate, ¿hasta cuándo Yeshua va a estar en el cielo? ¿Hasta cuándo Yeshua estará allá? ¿Hasta cuándo será el momento en que Él ha de regresar? ¿Hasta cuándo? Aquí está escrito. ¿Al cual es necesario el, el, que el cielo reciba? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Me gustó mucho lo que dijo hoy en el mediodía y es ¿para qué Dios enviaba profetas al, al pueblo? ¿Para qué? para que se arrepintieran del pecado y volvían a la Torah si el pueblo de Israel no pecaba pues no necesitaban profetas, los profetas eran vuelvan a la Torah entonces si el Mesías viene como un profeta del que habló Moisés ¿qué tiene que suceder? ¿qué tiene que suceder primero para que él verdaderamente se manifieste y para que su espíritu comience a venir? ¿qué tiene que suceder? La restauración de todas las cosas, volver a la fe de nuestros padres, dejar la apostasía, dejar todas las doctrinas equivocadas de Roma y volver a las Sagradas Escrituras. Así que, Libro de los Hechos, se sigue escribiendo, serás parte de él, serás parte del verdadero Evangelio, serás parte del derramamiento del Espíritu Santo. Eh, es, es paradójico, es curioso cómo en ocasiones, y escucho comentarios de algunos de ustedes que les dicen sus amigos dentro de la teología eh, cristiana que enfatiza eh, los dones del Espíritu Santo y que, y que a veces les dicen, no, 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 es que donde tú estás no se, este, no se mueve el Espíritu. O sea, no, 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 no se predica mucho del Espíritu Santo. Entonces dices, qué cosa tan paradójica y tan absurda. De que ya se llegó a un punto de apostasía, de que se piensa que andar en el Espíritu es estar totalmente alejado de todas las cosas de la Escritura. Es una cosa ya el colmo de la apostasía, porque incluso en personas muy aferradas a cuestiones del Espíritu, incluso se considera que el estudiar demasiado, que el estudiar demasiado de la Biblia es antiespiritual. A veces se considera como que, no, 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 la letra mata y el Espíritu vivifica entonces si tú les preguntas bueno, ¿cuál es la diferencia? pues como que se piensa que andar en el espíritu es andar como todo el tiempo como en un estado de éxtasis como escuchando la voz de, pues de Dios de lo que en su imaginación es Dios y que si tú te metes mucho a leer y a estudiar la escritura pues eso te va a matar ¿han escuchado ese tipo de razonamiento? es totalmente absurdo porque ¿qué son? la palabra de Dios ¿qué es? La palabra es espíritu y es vida ¿Qué es lo que te mata? ¿Cuál es la letra que te mata? Las palabras de los hombres Las filosofías de los hombres Las doctrinas de los hombres esas te matan Pero la palabra de Dios te da vida Las escrituras te vivifican La ley es espiritual Nosotros somos carnales vendidos al pecado Así que si tú andas tratando de seguir al espíritu A lo que tú llamas el Espíritu Santo Sin leer las escrituras Lo más probable es que sí vas a seguir un espíritu Pero un espíritu inmundo que te va a apartar de la Torah. Así que ser lleno del Espíritu... La consecuencia de ser lleno del Espíritu... De acuerdo a lo que dice la Escritura es... Derramaré mi Espíritu sobre ustedes... ¿Y cuál será la consecuencia? Para que anden en mis mandamientos... Y los pongan por obra. Esa es la consecuencia. Así que el verdadero derramamiento del Espíritu Santo... Según el Libro de los Hechos... Es que comenzaron a arrepentirse, comenzaron a vivir de acuerdo a las Escrituras, comenzaron a volver a la fe de sus padres. ¿Estaremos listos para que el Espíritu de Dios verdaderamente se derrame sobre nosotros? ¿Estaremos listos para esos tiempos de refrigerio? Pues depende de tu arrepentimiento y de mi arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te rogamos que... Que vengan esos tiempos, Señor, de los que tú hablaste. Que vengan esos días de Elías. Que vengan esos tiempos de refrigerio, Señor. Y Señor, para que vengan esos tiempos de refrigerio y para que recibamos todos esos dones de tu Espíritu, Señor, es necesario que toda la casa de Israel y que todas las naciones reconozcan su maldad, reconozcan su pecado, Señor. Tu palabra dice que que el Espíritu Santo les será dado a los que te obedecen, Señor. Que el Espíritu Santo les será dado a aquellos que, que se apartan de la inmundicia, que se apartan de su necedad, Señor, y que reconocen que están lejos de ti, Señor. Padre, vivifícanos. Vivifica a tu pueblo, vivifica a cada uno de nosotros, Señor. Envía tu palabra y sánanos. Señor, sé Tú como el rocío para cada uno de nosotros, sopla Tu Espíritu sobre nosotros que somos huesos secos, que somos eh, esas vasijas rotas en ese campo del alfarero lleno de huesos de extranjeros. Eso es lo que somos nosotros, Señor, huesos secos, que necesitamos ser renovados y renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por tu palabra que vive y permanece para siempre, Señor, porque toda nuestra gloria, toda nuestra prudencia, toda nuestra competencia, toda nuestra inteligencia, todo lo que razonamos, Señor, es como la flor del campo, como la hierba que se seca y se marchita. Pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos está siendo anunciada. Señor... Queremos venir delante de ti y estar a cuentas. Y tú dijiste que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, te saciarás del bien de la tierra, Señor. Y queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables. Y queremos que tu espíritu venga sobre nosotros. Bendito seas Padre por este tiempo, bendito seas por tu palabra y Señor yo te ruego que nos ayudes a maravillarnos con la armonía y la unidad de tus escrituras y darnos cuenta que tu palabra es verdadera y que para siempre permanece en los cielos. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén.